0: Mi interés por el tatuaje venía de mucho antes. O sea, yo me compraba revistas de tatus desde los 14 años. Entonces, era un mundo que me flipaba. Y me flipaba el yo tatuarme y tal. Y tenía colegas de Zaragoza que tenían estudio, trabajaban en estudio. Entonces, pues, veía y me enseñaban modos, ¿no? Pero decir, yo lo podré llegar a hacer, era como, lo veía muy lejos. No, mi, mi objetivo era pintar, no era tatuar. Y entonces eh, de repente se materializó. Y dije, ah, pero yo, yo también puedo. O sea, no es tan marciano. O sea, al final es una máquina que funciona así, así, ta, ta, ta. Voy a probar. Y probé en unas orejas de cerdo ahí. Bueno, lo típico, ¿no? Y me moló el, el feeling. Y dije, venga, para adelante. Pues vámonos.
1: Gremio de Tatuadores, episodio 31. Con Turquesa. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Gremios de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatuaje. En el episodio de esta semana tengo el placer de contar con Turquesa. Sus inicios, como el de otros muchos artistas, vienen marcados por el graffiti. Y aunque empezó a comprar sus primeras revistas de tattoos con solo 14 años, no fue hasta mucho después, cuando pudo librarse de sus propias limitaciones, que empezó en este oficio. Veía el tatuaje como algo marciano, seguramente como lo veo yo desde este lado. Pero cuando lo probó, supo que tenía potencial y hoy, algunos años después, Turquesa es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional. De sus inicios, trayectoria y muchas otras cosas hablamos en el episodio de esta semana. Te dejo que escuches el episodio completo. Hola, muy buenas turquesas, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, gracias por esta invitación.
1: No, gracias a muy ti por,
0: por haber aceptado.
1: Eh, es ves. un placer que tenerte aquí.
0: El placer es mío.
1: Bueno, la pregunta obligada ¿no? que hago siempre al, al empezar es ¿Quién es turquesa y cómo empezaste en esto del, del tatu? Si nos puedes contar.
0: Pues mmm, turquesa en verdad es como un nombre que engloba partes artísticas diferentes, no solamente el tatuaje. ¿Y mmm, cómo empecé el mundo del tatuaje? Mmm, bueno, a tatuar empecé en el 2010, ahora... ahora... 13 años, ya.
1: Trece
0: años. Cuando lo cuento así, ya... pero Bien,
1: parece que hace poco, o sea, es como... Bastante raro. Recuerdo como luego... si fuera ayer. Sí. Exacto. O ves, dices. Es como ayer. Pero hace... Años
0: ya. Hace más de una década ya. Madre mía. Y bueno, mmm, fue un poco por casualidades, alrededor de, de la gente que pintábamos graffiti en la época, o al menos de la gente de mi generación, que pintábamos graffiti, bastantes compañeros empezaban a introducirse también en, en el mundo del tatuaje y tal, de hecho pf, conocerás a un montón de gente de, de más o menos nuestra edad o el de esa esto, que empezamos pues por ahí, y mmm, en ese momento empecé a salir con un chico que tenía en propiedad en, con, tenía un socio y él tenía un estudio en Lloret de Mar y Ajá. Bueno, yo me iba allí a verles, pues a trabajar y tal, porque yo vivía en Valencia y, y, bueno, pues subía a visitarle o lo que sea y entonces pasaba allí horas. Luego, poco a poco ya me fui cada vez más hacia, hacia allí y, y me mudé finalmente a, a Malgrat con él uh -huh. y... Pues pasaba bastantes horas porque yo en ese momento lo que me dedicaba era pintar muralismo y decoraciones para un restaurante o no sé qué, pero en ese momento tenía pocos clientes en Cataluña porque claro, claro. yo vivía afuera en principio, recién mudada, y, y entonces pasaba bastantes épocas así dentro del estudio y poco a poco les iba echando un cable porque no tenían recepcionista y tal... Y sin que nadie me hubiera pedido, pues que sí, claro, muchas horas ahí en el estudio, ya, eh, acompañando, hay que ser, ¿no? pues me aburría, o sea, claro, un poco dibujaba mis, mis propias cosas, luego que sí, pues eso, estaba aburrida ya, les veía muchas horas viéndoles tatuar, así que aprendí muchísimo, y, pero tampoco, me, tampoco pensé, ah, pues ahora cojo yo y me pongo a tatuar, ¿no? Pues que si les atendía el teléfono, pues más que nada para que no se quitasen los guantes y, y tal, claro. o atendía la puerta, les limpiaba, les hacía, aprendí a hacer los ciclos de la, de, la, de la autoclave y no sé qué. Y bueno, pues poco a poco me fui introduciendo ahí y de repente un día le dije, oye, y a mí el tatuaje siempre me ha gustado un montón, porque ya muchos años antes me había tatuado y tal, desde que, vamos, era bastante jovencilla, y dije, enséñame. A tatuar, o sea, ahora, ahora puedo, ¿sabes? Lo tengo, porque de, de jovencilla siempre lo veía como muy marciano aquello, que si las porque... máquinas, eh, los cables, el no sé qué, este tío que está aquí poniendo, y la o sea, era como todo muy marciano, una maquinaria y decía, es qué complicado, ¿sabes? O sea,
1: no y te lo bueno, habías, ¿No ¿Eh? habías planteado nunca, no te lo habías planteado nunca. No te habías plantado O sea,
0: mi interés aprender. por el tatuaje, sí, mi, mi interés por el tatuaje venía de mucho antes. O sea, yo me compraba revistas de tatus desde los 14 años.
1: Hmm.
0: Entonces, era un mundo que me flipaba y me flipaba el yo tatuarme y tal. Y tenía colegas de Zaragoza que tenían estudio, trabajaban en estudio. Entonces, pues veía y me enseñaban mods, ¿no? Pero decir, yo lo podré llegar a hacer, era como. Lo veía muy lejos. No, mi, mi objetivo era pintar, no era tatuar. Y entonces eh, de repente se materializó. Dije, ah, pero yo, yo también puedo. O sea, no es tan marciano. O sea, al final es una máquina que funciona así, asa, ta, ta, ta. Voy a probar. Y probé en unas orejas de cerdo ahí, bueno, lo típico, ¿no? Y me moló el, el feeling. Y dije, venga, para adelante, pues vámonos.
1: Y ahí empezó y... tu.
0: Ahí empecé,
1: ahí empecé. Sí. ¿Recuerdas el primer tatu que hiciste? O...
0: Hombre, claro A un colega hiciste? que se llama Diego ah. Y le hice Una espinilla enorme O sea, de <ríe> o sea, que... ya lo grande Sí, sí, sí Y fue un dibujo mío, además y... y quedó bastante guay La verdad, hice una sesión de líneas Evidentemente No las líneas que tiraría ahora Pero mm. lo he visto años después y está, estoy muy orgullosa de ese primer tatuaje. o sea De hecho, yo creo que ese tatu fue el que me empujó a decir, bueno, tengo mucho que mejorar y que aprender, pero puedo realizar mis propios diseños en piel y no se me va a dar mal. En el segundo me estrellé. O sea, el primero fue como, ¡uh! ¡qué bien se me da esto! Esto es ácido para tatuar. Y luego... Dije, madre mía, vaya mierda. No, el segundo quedó muy bien, pero el tercero el tercero fue un desastre auténtico.
1: Porque siempre empezaste haciendo ya diseños tuyos directamente, en plan...
0: Bueno, y los dos primeros, como te digo, sí que fueron diseños míos y luego tuve la suerte que, bueno, me conocerían por el graffiti o la pintura o no sé qué y mucha gente ya me empezó a pedir cosas mías, sí. Ajá. Tuve suerte, también hice mucha tienda, mucha, mucho comercial, hice de todo y me rompí la mano a tatuar, de todo. Nunca le he puesto pegas a hacer de todo, es algo que me gusta. Pero desde el inicio tuve suerte de hacer mis propias creaciones. Eh, claro, en el nivel de hace 13 años, pues que no es eh, lo que hago ahora, ¿no? pero, uh -huh. pero bueno, sí, tuve bastante suerte.
1: Eh, pasaste, bueno eh, eh, O sea, directamente Ya empezaste a tatuar en el estudio Este que me, ha, que me has comentado En, en Lloret de Más sí.
0: sí, bueno y, ahí... y, mis probatinas, y, luego, y luego Sí, empecé allí Mi expareja, en, en este caso Vendió el estudio al otro socio Con el, el cual También me llevo genial Y es a quien realmente considero El que es mi mentor El que me enseñó uh -huh. todo es él, que se llama Jordi Pinsei, y, ah, sí. y es sí de el, en el momento el estudio se llamaba Bruce Planet, y bueno, está en Blanes, está trabajando en la Tarara.
1: En la Tarara, sí, y, con y, Raimundo. Exacto. Que también pasó por aquí.
0: Sí, sí exacto, también lo he visto. <risa> sí,
1: sí. Y
0: entonces, bueno, él, él es el que, o sea, luego le dije, se separaron, ¿no? Y dije, oye, te molaría, a mí me gustaría trabajar en tienda y tal. Me gustaría trabajar como aprendiz tuya, tal, y él me abrió las puertas del estudio y me, me invitó a, a estar allí con él y aprender un montón, y muy guay.
1: Creo que, creo que eso es, bueno, una suerte, ¿no? Es algo fundamental, yo creo, para... Yo no soy tatuador, pero creo que, que alguien que se dedica te pueda enseñar puedas estar ahí con él horas y horas aprendiendo claro. cómo lo hace. Creo que es una gran ventaja que, no que por lo que hablo con la gente, no todo el mundo tiene esa suerte no de, de poder contar con alguien que, claro. le, que le enseñe. no Creo que el aprendizaje es mucho más, mucho más rápido ¿no? que si lo tienes que hacer solo por tu cuenta. Quizás sí, más
0: bueno, te da más tablas. Te da las tablas y la experiencia de tratar ya no solo la piel con todos los problemas que puedes tener sino también en las tablas de tratar con la clientela, que no todo es eh, tatuar. Bueno. O sea, al final tienes una es una cosa comercial que tú tienes que tratar a gente que tiene pues sus inquietudes, sus, sí. que se va a gastar un dinero en algo que es permanente para su cuerpo. O sea, hay muchas más cosas aparte del tatu, pero aparte sí. de eso, evidentemente, pues... Si estás en tu casa y se te clava mucho la aguja o no te entra en esta zona o no sé qué, pues que tengas ahí a un profesional que lleva mil años y que te va a decir, mira, es que esto te pasa porque la tienes muy baja la máquina o esto porque no sé qué. Ah. O que te dé todos esos tips directos, o sea, así rápido. No tengo ni que consultarle a Google. Es una, ah. es una gran suerte. En mi caso, mmm, agradecida de que mi... O sea, mi, mi comienzo fuera tan fácil entre comillas eh, también es verdad que si hubiera estado en Barcelona en esa época o en una ciudad no hubiera sido lo mismo y también eh, si estuviéramos en la época de ahora tampoco sería lo mismo porque claro. ahora es verdad que hay muchos más estudios o sea, se habrán multiplicado por el doble o el triple pero también hay mucha más gente intentando entrar en el mundo del tatuaje y eh, tener la oportunidad de estar de aprendiz en un lugar pues ahora mismo es casi remota o sea Una tienes que fuerte, demostrar ¿no? unas actitudes, claro o unas actitudes súper altas de dibujo o yo qué sé caerle en gracia a alguien o tener amigos o es es más complicado así que yo me siento muy afortunada de, de mis inicios y aparte que no he tenido un maestro cualquiera que he tenido yeah. una persona que es o sea, top, que de hecho uh -huh. es el maestro también de Raimundo, o sea, él ¿Sí? nos enseñó a los dos, ¿sabes? Me
1: lo dijo, me lo dijo, me lo dijo sí, y sí. de hecho le trasladé la invitación a participar, se la volveré a trasladar, <risa> porque claro sí que que me gustaría es una, es una persona
0: bellísima a la que admiro como persona y como, como artista, entonces... Pero no es lo mismo también que te enseñe Perico de los Palotes. Ya. A que te enseño... Es verdad que él hace una, un estilo realista, ¿no? Que es muy diferente a lo que yo esto. Entonces, poco a poco, yo fui sacando también mis cositas claro. de, pues, quiero hacer más línea. Pero él lo sabe hacer todo también, con lo cual...
1: Sí, un poco, al final, eh, te enseñan una base, sí. ¿no? Y luego tú te vas eh, orientando hacia tu, tu estilo, claro. ¿no? Más, más propio.
0: Claro, luego Ahora, lo que te como... sirve, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo, cómo definirías, perdón, ¿cómo definirías tu, tu estilo ahora estás más orientado a o sea, bueno estás ahora centrada... mismo... o sea solo admites trabajos de un estilo o estás abierta no. a cualquier...? Ah,
0: yo admito trabajos de todo tipo o sea soy la típica tatuadora vieja antigua <risa> que hace de todo. Es verdad que tengo preferencias de las cosas que me han gustado más hacer y que también esas preferencias con los años van cambiando. Uh -huh. Pero sí que sí que admito cualquier tipo de trabajo. Intento luego pues, darle un toque personal. O sea, creo que se nota más que lo he hecho yo por cómo está hecho o qué tra tratamiento de las líneas o a las sombras o al color que en sí mmm, eh, pues siempre hacer el mismo estilo muy cerrado. Hay cosas que me gustan más. Me gusta el japonés, pero evidentemente el japonés es tan amplio, tan extenso y se me queda tan grande que me siento muy pequeña al lado del arte japonés con mayúsculas. Entonces yo intento acercarme a eso, voy estudiando, voy pues intentando hacerlo también un poco mío porque ¿no? ni soy Japón, ni vivimos en Japón, ni <ríe> tenemos yeah. esa tradición aquí, ni nada. ¿no? Entonces intento como sacar pinceladas de allí y, y tal... Pero bueno, lo que más yo creo que se me nota es un poco el dibujo este más, más ilustrativo, más de. a lo mejor del graffiti por haber pintado graffiti, pero bueno, un poco más eso, más dibujo cartoon o esto, que a veces intento como reniego de él, <risa> pero <risa> al final acaba saliendo. Y, y no sé, pues el estilo, el estilo en sí, no sé, no te sabría decir qué estilo tengo. Creo que se nota más en, en cómo está hecho que en el qué. En
1: no. Siempre intentas darle pues, tu toque claro. más claro. personal, ¿no? no eh. Bueno,
0: sí, simplemente una cosa cualquiera la dibujas tú en vez de calcarla o en vez de tal, pues te va a salir tu toque, o sea, te va a salir claro. la hechura, ¿no? El, la manera en que la haces. Mm. Y luego, pues dentro del graffiti y tal, pues claro, ahí pintaba en esa época de graffiti, de arte urbano, o sea, sobre lienzos y tal, he pintado siempre tías o sea, imágenes femeninas de mujeres en miles de posiciones y de maneras, un poco a manera de alter ego eso lo he intentado también meter en el, en el mundo del tatuaje, pero como mm. soy un poco culo inquieto en ese sentido y me gustan muchas cosas al final me he ido también alejando de aquello y eso lo dejo más pues para, para el graffiti, al final lo, para he, graffiti. lo dejo más allí mm.
1: Sí, en el graffiti sí que, bueno, las eh, siempre se te caracteriza ¿no? o se te puede reconocer que tus obras sí, bueno, son fácilmente reconocibles eh, porque bueno, por la, sí, bueno, la manera de que tienes de dibujar de hecho, a, a las mujeres
0: de hecho la gente me dice que, que tengo que pintar más eso pero sobre piel que, ah, okay. que lo, lo guay sería que trasladara eso más porque eso es más lo mío único ah. digamos, bueno, único o sea, pues, eh, que, si que te de
1: diferencia, tiendes, ¿no? Pero... te da ese, ese punto diferenciador sí. ¿Crees que sería posible? Sí. o sea ¿Crees que, que es tan sencillo? Sí.
0: Bueno, sí, es tan sencillo como encontrar a quien se lo quiera tatuar.
1: Vale. Es decir,
0: tengo, tengo un flash de hace poco hecho de una de estas chicas así, tipo tipo las que hago de graffiti tatuadas, y sí. me encantó hacerla y me encantaría hacer más de eso, porque realmente me siento súper cómoda con ello y creo que puedo sacarle mucho más jugo, porque tengo como la técnica de un montón de años, y como más asentado el estilo, ¿no? Más maduro, digamos, ese, sí. ese estilo de tipo de chicas de graffiti y tal, es como más maduro y más hacerlo mejor. Pero eh, hay que encontrar a quien se lo quiera hacer, yo
1: <risa> sí. muchas veces yo puedo soltar ahí ideas,
0: pero claro, que te llame alguien y diga, quiero una de tus chicas. Pues eh, vale,
1: pues genial, yo te la es más... no, es, no es tanto plasmarlo, sino a quién, ¿no? Es como claro yo creo que claro, igual si no cuando... tienes el
0: lienzo en donde hacerlo
1: claro y también romper eso. esa barrera no de hacer el primero y luego igual la gente le da por eso y... a, ver, bueno. a ver
0: a ver, a ver si yo ya he, hecho, ya he hecho el primero a ver si gusta y que sí que veo que gustó y alguien pues sabes hmm. bueno, pues por probar también porque es que yo no puedo estar haciendo lo mismo <ríe> todo el rato, de enseguida yo... claro y en una época estoy ahí a tope haciendo carpas y dragones y otra época estoy haciendo ¿sabes?
1: Creo que eso es sí. un punto en común entre tatuadores y tatuadoras, ¿no? Que tenéis ese punto de inquietud. Supongo que, to que a nivel artista, que, que todos los artistas tienen ese punto de inquietud y siempre buscar hacer cosas diferentes, ¿no? ¿No? Si, no si no, no serían sí. artistas.
0: Claro, bueno, es que si, si te, normalmente los artistas si, si se apalancan mucho en una cosa se aburren y a sí. veces, por lo que yo observo, quien se apalanca mucho en una cosa y la repite hasta el infinito es normalmente porque está eh, como trabajando para algún mecenas que le obliga de alguna manera seguir ese percurso, o sea, es decir... Sí. Ya sea el mecenas, la clientela de tatuaje, como puede sí. ser eh, una galería de arte que, te, que dice no, no, es que aquí lo que vendemos es X y, te, y tengo que, que seguir vendiendo este X, ¿sabes? Claro. Mm, y no, no me hagas otra cosa, eh, que estés ya más tú con tu mente, dices, bueno, yo ya he superado esto, quiero hacer otra cosa más, diferente, y te diga, no, 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 no es que aquí lo que funciona y lo que vendes es esto, claro. sigue haciéndolo. Yo creo que eso es un poco pues, matar la creatividad, porque no el, el artista va a querer superarse constantemente. O sea, sí, es
1: como hacer algo por obligación. Una, ¿no? una
0: barrera. ¿El qué?
1: Hacer algo por, por casi por obligación y convertirlo en, en un trabajo claro. rutinario al final, ¿no? Si Exacto. Hacer realismo. El tatuaje. De...
0: Claro. El tatuaje puede, puede ser un poquito así, según como lo mires, y según si te encasillas mucho, sí, pero bueno, hay gente que es muy resolutiva y que le da mil vueltas a su propio estilo y lo cambia 50 veces y te quedas ahí flipado, ¿sabes? De, sí. como, de su capacidad de reinventarse todo el rato. Sí. Eso está guay. Tengo un ¿Tú? fondo feísimo aquí, eh no se me es, es que estoy. Es que <risa> mi,
1: no, mi taller. Bien, más feo es el mío la mi, verdad. Mi
0: taller. es mi taller, habitación-taller entonces te lo voy a enseñar lo bonito está aquí está frente a mí y aquí pues tengo todo pues un poco trastero así que estáis viendo mi
1: trastero bueno, eso, como es un podcast no sé si se verá pero Qué ya, verá. pero lo la ves gente... tú lo veis... <risa> no, pero más feo es el mío yo no te enseño lo que tengo porque tengo trastos <risa> la tabla de la plancha nariz y de la niña.
0: Es lo que hay. Nos
1: Pero apañamos. Bueno, buscando el sitio donde se pueda estar un poco recluido.
0: Tranqui, eso es.
1: sí sí eh, Te iba a preguntar, no sé si tú llegaste a tener tu propio estudio o siempre has trabajado para, para, para sí, otros estudios.
0: Yo... No, abrí, abrí mi estudio en 2016... Final de 2016, ¿no? 2017, ya no me acuerdo, eh, que se llamó Boira Tatu. Uh -huh. y estuvo abierto hasta... bueno, tres años lo tuve, tres añitos, hasta 2019, mitad de
1: 2019. Uh -huh. Uh -huh. Y... No sé cómo se pasa de ser tatuador a ser empresaria del tatuaje, empresaria del tatuaje, si sí, hay mucha diferencia, porque todo como una, un patrón ¿no? que se repite mucho que es eh, que hay. Es decir, que cuando estás, o sea, que tatuadores o tatuadoras enseguida pretenden o quieren, o su ambición es eh, montar su propio estudio, ¿no? Sin, uh -huh. sin a lo mejor tener esa trayectoria o ese bagaje que te da a trabajar para otros estudios. Es como que se repite mucho y no sé si puedes explicar un poco cómo es esa, ese cambio para gente que. Que, que esté en pues, ese punto de que quiera abrirse su estudio
0: bueno, yo eh, decidí es, mm, abrir mi estudio después de... bueno, yo, yo viajo mucho y mm, al final he estado durante años viajando fuera y tal y decidí un poco asentarme volver a Barcelona echaba de menos sí. cosas y tal y bueno, nunca había vivido más que unos meses en Barcelona y decidí tal y una vez ya vi que mi, mi agenda era consistente de varios meses vista durante mucho tiempo, es decir, cuando yo ya llevaba dos, tres años haciendo mmm, tres, cuatro meses de agenda sólida de tatuar seis días a la semana, es decir, una, un volumen de trabajo muy alto, porque sí. es verdad que hay gente que tenía un año de espera pero trabajaba dos días a la semana. Entonces Mira. yo contabilizaba y decía, hostia, aquí... Eh, tengo una agenda consistente que se mantiene, puedo plantearme montarme algo. O sea, yo no me montaría nada jamás en la vida eh, con una agenda escasa o nula, en plan, como negocio, ¿sabes? Digamos, de meter a otra gente y depender de otros tatuadores para que te sustenten con sus aportaciones mensuales el pago del estudio. Yo decidí que aunque me fuera muy mal, aunque no tuviera nadie conmigo a mi lado, era capaz con mis ingresos de al menos pagar, pagar uh -huh. y, y tener un, un mínimo sueldito de vivir, o sea, de pagarte el alquiler, tus cositas y seguir y pagando el, el estudio. Entonces, cuando yo vi eso, que era consistente, que podía y las ganas que tenía dentro de, de tener mi propio espacio y crear mi pequeña familia, mi pequeño lugar, ¿sabes? Uh -huh. eh, para mí... Pues dije, venga, para adelante, me tiro, a, me tiro a este sueño, pero claro, yo no me metería ahí como empresaria, pues es que no tengo, no tengo mente de, de empresaria, claro. tengo mente de artista, entonces el caos vive en mí, <risa> ¿sabes? <risa> es, es muy complicado eh, combinarlo todo y hay gente que no, que, lo, que se le da súper, súper bien, la verdad. Eh, combinarlo todo, pero claro, pues yo necesitaba mucha seguridad ahí alrededor de, de mm. mí para, para poder tirarme a esta piscina. Que si no, claro, es, es muchos ahorros que, que metes ahí y, y mucha ilusión sobre todo.
1: Mm.
0: Y no sé, la gente que se hace esto y se tira a la piscina sin, sin agenda, pues supongo que es, tendrán a alguien también que les esté ayudando, porque no sé.
1: Claro, eh, es... También que dejas de... A lo mejor dejas de tener tanto tiempo para dibujar o diseñar y tatuar que tienes que dedicarle a, al negocio, ¿no? A todo el tema administrativo, burocrático y todo eso. No bueno, sé cómo se gestiona eso. ¿O cómo...
0: Bueno, el, yo en mi... Es que creo que hay una gran diferencia entre eh, dueño de, de estudio que no es tatuador y mm, dueño de estudio que es tatuador. Uh
1: -huh.
0: Es verdad que cuesta, o sea, a mí al inicio me costó horrores, pero poco a poco eh, te das cuenta de que los trámites administrativos y demás pues los puedes hacer en X, o sea, si te tienes que organizar mucho, uh -huh. cosa que también a mí era complicada porque era, soy bastante caótica entonces a aprendí a, a organizarme mucho, y luego lo más difícil para mí, lo peor, fue delegar, delegar. o sea, delegar uh -huh. en otras personas, algo que yo necesita para tener bajo control era complicadísimo porque para eso necesitaba confiar en alguien y yo no confiaba en nadie porque decía pero es que me vas a hundir ya. <ríe> ¿sabes? Pero, pero al final eh, encuentras al final encuentras en quién hacerlo y, y eso cuando aprendes a delegar eh, y te responde la otra persona pues estás mucho más tranquilo uh -huh. ¿sabes? O sea al tener una persona que te lleve una agenda bien yo la verdad te lo digo trabajaba 16 horas al día entre sentarme en la silla 9 porque hacía, en esa época yo hacía piezas enormes, espaldas tal, bueno, un mogollón de cosas súper grandes y, y trabajaba mogollón Ajá. y luego, pues claro es que pasaba muchas horas en el estudio eh, por la noche pues dibujaba también o si había que hacer inventario de, a ver, ¿qué es lo que falta aquí? de agujas, de no sé qué, de no sé cuántas bueno, me iba... A lo mejor me dejaba una mañana y esa mañana pues eh, arramblaba con todas las cosas burocráticas,
1: mm. ¿sabes?
0: Como hacer pedidos sí, e historias, pero bueno, igual luego estaba en el váter eh, y en vez de lavarme los dientes estaba con el móvil pillando agujas <risas> que, habían, que, que faltan, que faltan, que lleguen mañana o que lleguen esta sí. tarde.
1: <risas> no es lo mismo eso, ser, ser tatuador, llegar a un sitio, tatuar y, y claro. ya, que tener la responsabilidad de que... Que todo funcione, De ¿no? que no falte nada. Claro, que, aparte de, de, de tener citas suficientes como para tatuar, diseñar, pues que todo, que todo lo demás todo funcione. Es, sí.
0: Eh... Bueno, eh, al final acabé quemadísima y por eso al final dejé. Te imagino dejé el que por estudio. eso cerraste, ¿no? Exacto. En realidad el estudio ya iba bien. O sea, o sea, todos esos super mega esfuerzos que hice iniciales, de a nivel que me, que me quemaron mucho. Luego el, el estudio giraba bien y, y era una rueda que ya tenía su inercia, ¿sabes? Pero sí. yo me había quemado. Entonces tenía un burnout de estos que el man, out, sí. y, no podía, y no podía seguir, tío. O sea, era, era... tenía mogollón de ansiedad, tomaba un montón de pastillas para controlar la ansiedad diariamente. O sea... Y era en plan, necesito vacaciones, tío, o sea, pero, pero vacaciones de olvidarme de esto ya. Y entonces un día se me pasó por la cabeza, pues que sería mucho más cómodo, ¿sabes? Simplemente dedicarme a, a esto y esa idea, que fue como una semilla, se fue asentando en mi cabeza y poco a poco solo veía dejar el estudio. ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, lo que era mi sueño, yo siempre decía que se había convertido en mi pesadilla.
1: En tu pesadilla. Y es ¿no?
0: mentira. O sea, quiero decir, era, es, era una cosa mental y era una cosa de, de mía de salud ya mental y de salud de... De, de todo. Pero realmente el negocio iba de puta madre y, y tal.
1: Sí, pero ya como que se se puso se te puso en la mente ¿no? eso de, de dejarlo. Y era como todo, todo, todo te daba la razón En lugar de... Eso es. Sí, sabes cuando, yo qué sé Que ves un coche Te quieres comprar un coche rojo y todos los coches que ves son rojos todo vas a tener... Y
0: todo ves coches rojos Por todas partes Sí, exacto.
1: exacto, es como, no sé, tiene un nombre A nivel psicológico No sé si como, como las neuronas sí. efecto de espejo o algo así O no sé Y, y todo, te, todo te... O sea, eso todo te daba la razón, ¿no?, de, de, de dejarlo. O sea, Exacto. Como...
0: Exacto. Y al final, bueno, decidí probar a, en plan, bueno, pues lo pongo en traspaso, a ver qué pasa, tal. Y, bueno, no fue demasiado, demasiado lento la cosa y como que fue bien y dije, mira, pues ya está. Ya hago un reset en mi vida sí. y, y, y ya veremos. Qué va... Me pillo unas vacaciones y ya veremos qué es lo que sucede. Claro. Y ya está. Y... Y ya está, y luego vino todo. Luego ya todo, todo se, se
1: precipitó. ¿no? <ríe> Suerte, ¿no? Eso que es. saliste de tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. No, me hubiera comido toda la pandemia ahí. Pero bueno, hubiera resistido. Ya, puestos a resistir, hubiera resistido. <ríe> pero pero hubiera comido ahí un poquito de, de, de mal.
1: De mal, sí. Mm. Y ahora, ¿dónde, ¿dónde puede encontrarte la gente tatuando? Y así ya luego lo dejaremos todas las notas del episodio, pero... ¿Perdón? tienes
0: Pues ahora unos estoy en, en Family. Sí, o sea, mi, mi casa es Family Art, es donde estoy a diario, pero luego colaboro con un par de estudios, pues eh, cuando salen citas más o menos o cuando pues tengo clientes de la zona que pues, pues les va más cómodo y también porque allí tengo amigos y así ya tengo una excusa de ir de vez en cuando y les veo aunque sea una vez al mes. Y es eh, entonces de normal, estoy en Familiar Tatú. y luego voy a Mou tatú en San Cugat y a Rebel Tatú en, en San Feliu de Llobregat
1: no. uh -huh. Pues habla con José Manfredi, dile que tiene un whatsapp mío <ríe> sin <ríe> escuchar Se lo diré es eh, bueno, que José ya. tiene
0: muchas cosas también Porque él tiene estudio, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya sí, Claro,
0: sí. Él, tiene, él tiene A sus dos hijas Y luego un montón de hijos Que son los tatuadores, los tatuadores Y el estudio, sí. que es el hijo más grande de todos
1: lo sé, Y lo muchas sé.
0: faenas Y aparte tiene mucho trabajo. Tiene mucho entonces, pero se lo diré
1: De hecho, mi primer tatu me lo hizo él Hace ya uh -huh. Eso también hace 2012, creo así pero bueno, no, no estamos aquí para hablar de mí. Qué <ríe> eh, ver, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, antes antes has dicho que, que hay mucha diferencia entre eh, alguien que es tatuador y tiene un estudio y alguien que se dedica o sea que, que no es tatuador y tiene un... ¿Crees que se puede... No? O sea, que puedes ser no tatuador y tener un estudio? O sea, es, sí. a, o está eh, mal visto eh, dentro no del me... sector. ¿O cómo?
0: No, 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 no. Eh, a ver... Hab habitualmente, voy a explicar esto, desarrollemos esta pregunta, habitualmente lo que yo he visto es que la gente empresaria que decide eh, abrir un estudio de tatuajes muchas veces pues no siente la empatía de ponerse en la piel de un artista, que los artistas, pues como somos así, pues más ¡Ah, viva la pepa a veces, o más caóticos, ¿sabes? no Somos, somos también autónomos, con lo cual, bueno, la mayoría, la, la mayoría pues tiene, pues eso, cada uno se organiza un poco como quiere sus tiempos y tal, pues claro, a veces lidiar con todo eso, eh, hay gente a la que le saca de quicio. Entonces, pues a lo mejor o, o, o van solo por la pasta y no entienden que muchas veces el artista lo que necesita simplemente ya no es pasta, sino realización personal claro. y cosas así. Pero luego existen eh, personas que, que tienen estudios de tatuaje sin ser tatuadores y que son todo lo contrario, ¿sabes? Son, de hecho, la mejor persona para tener ese estudio. Eh, ejemplo en el que estoy, en, en Family Art son personas que echan un mogollón de tiempo allí, que no es que deleguen todo y bueno, si no hay material, pues te jodes y cosas así, no. sino que se preocupan mogollón de tus necesidades, de, de que todo esté bien, de que todo el mundo esté contento y eso evidentemente les repercute en que el estudio funciona, ¿sabes? Y que claro. la gente está a gusto y no se quieren ir y demás. Entonces, como en todos los negocios, hay de todo, ¿sabes? Hay claro, jefes pero... guays y jefes mar... que no tan guays. Y mm. Bueno, pero hay gente que sí, que hay mucha... Hay, yo he visto muchos ejemplos de otros estudios que, que son como, como tiendas, un poco más a la, a la europea, ¿no? Ya no tanto un atelier de arte, sino como tiendas con luces de neón y más eh, como muy comercial todo y esto. Bueno, que puede ser que funcione también a, para cierto tipo de público, pero bueno, muchas los, las ratas de biblioteca o... o... De, de, entre lápices que somos la mayoría ahí como que no nos vemos mucho ¿sabes?
1: sitios más donde podáis compartir ¿no? quizá donde no sea claro eso donde haya más bueno más gente más que más gente sino gente con las mismas inquietudes por el arte que, que claro. tú ¿no? no sean tan Exacto. productivas quizá pero que sean más o sea, claro que si te creativas. llenen más
0: a otros niveles claro sí. que... Te llenan unos niveles pues más, no sé, más emocionales o más que te, que te inspira estar al lado de X personas, que sí. te aportan, a veces, ¿sabes? O sea, todo por la pasta, pues a la mayoría de nosotros no nos, no nos llena, ¿sabes? Al final sí. te quieres ir a casa pensando qué guay he estado hoy o qué buen día he tenido, Ajá. como en cualquier trabajo también, ¿no?
1: Yo creo que al final es, es, es eso, ¿no? Que si lo haces solo por dinero La gente que tatúa solo por dinero Al final lo convierte en una obligación Y es como mm. el que va a la oficina Ocho horas, pero no le gusta nada su trabajo Es como, voy Bueno, es un trabajo, dinero. al
0: final es, Claro, es, una, es un trámite Pues para llegar a Fin mm. de mes, o para darte tus caprichos O lo que sea, pero ya Le quitas un poco esa claro. Realización, digamos
1: Creo que, que lo bonito ¿no? de vuestra profesión es, o lo que yo he podido sentir ¿no? cuando he estado al lado de gente que, que se dedica a tatuar, es eso: ¿no? que pues que hacen algo diferente, que aunque tengan que estar ocho horas, o siete horas, o seis horas sentados en una mala posición en un taburete con la espalda agachada, pero mmm, no lo ven como algo como un trabajo, ¿no? Sino como lo ven como un hobby que encima te pagan por hacerlo. Como...
0: Mm.
1: Creo que eso es lo bonito bueno, de Hay, este... hay,
0: hay tatus que son hobby y hay tatus que son trabajo. Yeah. Si alguien solo se dedica a hacerlos de hobby, pues se le tiene que estar dando muy bien, ¿sabes? Pero yeah. a veces, a veces también es trabajo y también tienes que comer muchas cosas que no, que no harías mmm, porque no te salen, pero bueno. No me voy a poner exquisita, sinceramente, yeah. comparado con la mayoría de los mortales que tienen que aguantar a gente y callarse y mmm, que, que cobran poco por el esfuerzo que hacen y demás. Uh -huh. Yo no, no soy quien para, para ponerme, vamos, para quejarme en absoluto. O sea, pues... o
1: sea te consideras una privilegiada.
0: Sí. Bueno, sí. sí. Creo que el mundo del tatuaje o el mundo el mundo del arte en general eh, es muy sacrificado en ciertas cosas, pero también eh, con bastante esfuerzo, con ese sacrificio y con, bueno, metiéndole todo tu corazón ahí, puedes llegar a, a más o menos mm, sentirte satisfecho en el sentido de que, que, que puedes vivir de ello, uh -huh. A ver, no te puedo decir que esto que lo puede hacer todo el mundo, porque hay gente con más suerte y con menos suerte. Esto es así. Pero, pero sí, yo me, pare, me considero privilegiada de tener un trabajo como el mío. que puede, Yo puedo decidir si hoy voy o no al trabajo claro. o si necesito cogerme un día porque X cosa ha pasado en mi casa,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Ah. Eh, ¿Has pensado alguna vez en, en dejarlo? En esos momentos que estabas tan quemada con tus estudios, ¿has pensado en decir... Paso del tatuaje, que le den por saco, no. me voy a hacer otra cosa.
0: No, o sea, no. Lo he, lo he podido decir porque yo soy bocazas, pero, pero no. Pero, pero porque soy perro ladrador, poco mordedor. No, la verdad es que no, no me he planteado dejar de tatuar, pero sí que he pensado en muchas ocasiones en no dedicarle mi 100% de mi tiempo al tatuaje y reservar una parte de mi tiempo a lo que realmente me apasiona, que es pintar. Uh -huh. Y entonces, pues, reducirme una, una jornada en el tatuaje para hacerle hueco a aquello. Porque es verdad que el tatuaje lo ha dejado un poco apartado, como un hobby puntual, y realmente me molaría que volviera a tener más protagonismo, no te digo ni al 50% ni a ni, ni que desbancase al tatu uh -huh. pero sí que, que volviese a tener protagonismo en mi vida en el, el los momentos de pintura respecto a lo que tienen ahora y si pudiera eso también ser parte de mi, de mi vida ¿sabes? o sea, poder dedicarme a fue? ello aunque no sea tanto también claro, me, me molaría mucho, la verdad uh
1: -huh. Uh -huh. o sea, no te ves haciendo otra cosa que no sea pintar o tatuar, no te...
0: A ver, yo por, por, por pura necesidad haría cualquier cosa, yo porque sí, sí. he, he trabajado en muchas cosas en, antes de empezar a tatuar, he, tra he trabajado de todo lo que, o sea, desde en el McDonald's hasta en un bar, eh, uh -huh. o sea, quiero decir que no, que no me se me caen los anillos por trabajar de lo que sea necesario, ¿eh? eso, pero si puedo elegir, pues no, no me gusta me gusta el tatuaje, el arte en general. O sea, me gustaría trabajar de pintora, de tatuadora o, y la docencia, por ejemplo, de, de cosas de, de estas, me gusta. Pero quizás no, no 100%, pero, pero una pequeña parte de mi tiempo sí que me gustaría enseñar.
1: Y no sé si te has planteado un poco, supongo que sí, ¿no? Eh, ¿Cómo te ves de aquí a unos años, a 5 o 10 años?
0: Es que cuando pienso eso me da mucho vértigo, ¿eh? Ya.
1: Es algo bueno, así te... Pero...
0: La verdad es que no sé, no sé visualizarlo ahora mismo, eh, la verdad. Así como en otras épocas, sí que tenía como un propósito ahí súper heavy o me visualizaba mucho eso. No lo veo tan claro, la verdad, mm. también... Igual la época en la que vivo ahora mismo no, eh, no me permite tanto esto. También la pandemia ha tenido mucho que ver en cómo puede desmoronarse todo de repente.
1: Sí, no, no me sé. mejor vivir el Quizás... aquí y ahora.
0: Sí, exacto. Quizás, no, no. Eh, bueno, ojalá que sea siguiendo con, con lo que hago, o sea, poder seguir tatuando, pintando o dedicándome un poco a lo que me gusta ojalá pues si, si fuera, yo qué sé la mejor tatuadora de la del mundo, ¿verdad? Pues diría, ah, qué guay, pues no me lo había esperado, qué sorpresa yujo. pero me parece que si no ha pasado ya no va a pasar
1: claro. y, bueno un poco en base a tu trayectoria y a tu experiencia que es bastante dilatada no eh, para alguien que está empezando a tatuar, que ¿Qué consejo le podrías dar o qué, qué podrías decirle a alguien que está empezando a tatuar?
0: Pues yo, a quien empezase a tatuar, es que depende de cómo empiecen a tatuar, ¿sabes? Porque ahora la veo gente empezando que, pues, que tiene otros objetivos de los que yo tenía. Mm. Si, si tienen la avidez y las ganas de comerse el mundo que tenía yo cuando empecé, Casi te diría que no necesitan ningún consejo, lo están haciendo mm. bien. Ese motor, esa pan esa es el motor que les va a llevar a, ser, eh, a buscar información, a hacerse cursos, a tatuarse con quien les gusta, les va a hacer querer ser mejor eh, cada día, ¿sabes? O sea, en, si tú sigues ese instinto, y lo, o sea, porque lo tienes todo lo que estés haciendo creo que te va a llevar al éxito, ya sea más arriba o menos arriba, o, pero, pero a nivel personal lo estás haciendo de puta madre. Uh -huh. A nivel técnico y, y, y tal, bueno, si, si vas solamente porque te crees que vas a llevar un Rolex y vas a llevar no. una chupa de dos pavos y vas a ir ahí con, yo qué sé, con tus 500.000 seguidores, a que te abran la puerta de los bares, mmm, lo siento mucho, pero seguramente no es tu caso. O sea, sí, esto mira. es esto es la, el consejo que les voy a dar, es bájate esos humos, porque lo más probable es que no te suceda. Y luego, que por mucho que tengas medio millón de seguidores eh, en el súper, no te van a reconocer que no eres Messi, tampoco. O sea, take it easy. ¿Crees, cree, pero,
1: ¿crees que, que pero... bueno, perdona, que te he cortado.
0: No, no, dime, dime.
1: No, que crees que, que hay mucha gente que entra en el mundo del tatuaje por esa razón, o sea... ¿No ¿Lo sí. ves en tu día a día? Yo creo que sí.
0: No es mi día a día, pero creo, bueno. pero creo que eh, sí que hay, hay, unas hay ciertas personas que entran a, eh, pensándoselo y que van a ganar aquí, yo qué sé qué, y dices, a ver, que es que Hacienda somos todos, ¿sabes? O sea, que vas a pagar <risa> igual que todas y, y suerte, ¿sabes? Suerte porque mm, empezar ahora no es empezar cuando empecé yo, que había menos tatuadores y tal. Ahora la cosa está mucho más complicada, ¿sabes? O sea... Ajá no es todo tan guays, es que instagram en instagram se, se vende solo lo bonito y lo bueno pero que no es todo eh, la fiesta de sabes Ahí tirando yeah, billetes yeah. por todas partes la vida no es así o sea nuestra realidad es otra es más sencilla y, y prefiero también uh -huh. pero bueno me, eh, a nivel ya más técnico y más alguien que ya pues haya cogido una máquina qué tal mi consejo sería que, que respeten a la persona que tienen delante, que antes de un lienzo en el que plasmar sus eh, inquietudes o sus diseños y sus egos, es una persona a la que le estás tatuando, le estás haciendo una cosa para toda la vida. Tienes que respetar pues, eh, todo, desde su cuerpo, desde su voluntad, desde, ¿sabes? No, no hace falta vender motos a la gente y, y hacer cosas que estén al alcance de tus posibilidades. O sea, si... Te están pidiendo un dragón o un, o un no, que son dragón no, un, un león realista. Y tú no llegas a eso, delega ese no. trabajo en alguien que sepa. Y dile, mira, pues yo puedo llegar hasta aquí. Y esto hasta aquí te lo voy a hacer de puta madre. Rómpete la mano a tatuar, lo que sea, porque eso es. Eso es lo que te va a dar la técnica para después realizar lo que te dé la gana. ¿Sabes? Uh -huh. Pero eso, sobre todo, pues el, el respeto a que. O sea, que te están dejando una parte de su piel y tú no tienes tanta experiencia como para ponerte exquisito con la, con la peña, ¿sabes? Un poco de humildad, ¿no? Digamos.
1: Claro. Eso es, y luego es le algo pues que... Dime, dime.
0: Es que es verdad que no? cuando nos hablamos se, se nos corta. Pues eh, <risa> nada, pues leer mucho, eh, ver... Ahora hay un montón de podcast, de, de vídeos en, en YouTube, eh, cursos, tal... O sea, informarse. Eh, cuanto más sepas y te, más galerías ¿no? de documentación tengas en tu cerebro sobre imágenes, sobre técnicas, sobre cosas, pues mejor, porque te da... Y, y dibujar mogollón, obviamente. O sea, si no dibujas, no seas tatuador. O sea, pero vamos. Tira la <risa> iPad a la basura y a ver, a ver si sabes dibujar un poco.
1: <risa> Yo por eso no podría ser tatuador, porque ni siquiera con un 6 y un 4 puedo hacer tu retrato. O sea, que...
0: Pues eh, no hay podría. mucha gente que no sabe hacer el 6 y el 4 y son tatuadores. Fíjate bien.
1: No quería el, decirlo el, yo. El, iPad no decirlo el yo.
0: Photoshop van de puta
1: mano.
0: No es verdad. Hay gente que no que, que hace las cosas con la mano izquierda, siendo 10 me refiero. Uh -huh. ¿Sabes? Y lo hacen aposta. Ahora hay estilos tipo el ignorant que no hace falta tatuar. O sea, no sabe.
1: Bueno.
0: Aunque el, claro. el Ignorant Style es de nuevo nuevo, o sea, si tiene su tiene que tener su gracia también para diseñarlo, ¿sabes? O sea, tienes que tener ocurrencia para, claro. para hacer ciertas movidas, ¿no? O sea, a mí me hace gracia algunas cosas de las que veo digo, joder, ¿este tío? O sea, que está fumado ¿Cómo? aquí, está guapísimo.
1: ¿Cómo no se me ha ocurrido <risa> a mí, no?
0: ¿Cómo se Por... me ha ocurrido esto? No podría, porque luego... Me, me, me estallaría la cabeza de hacerlo mal, entre comillas, ¿sabes? <risa> te diría, voy a hacer un ignorant style, pero como súper preciosismo, ¿sabes? Con pero
1: perfecto, que perfecto. quede perfecto. <risa> sí, sí.
0: Hiperrealista, total.
1: Volviendo un poco. Es que creo supongo que te lo habrán preguntado un millón de veces, ¿no? Es que es algo que. que, ya, bueno, que me da vergüenza preguntar, ¿no? Pero. Sí, sí, volviendo al inicio, si por el hecho de ser mujer has encontrado algún tipo de barrera o, o te ha sido más difícil que a otra persona, o crees que te ha sido más difícil que a otra persona.
0: Bueno, está bien, aunque me lo hayan preguntado mil veces, me parece que es una pregunta que hay que hacerse, porque, eh, a ver, ser mujer es muy guay, pero... pero eh, Parece que el mundo, tenemos una herencia que de, 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 de habernos tapado durante bueno, cientos de años nuestros éxitos y entonces siempre haber estado relegadas a la crianza, a la, al cuidado, a, una, a un segundo plano, digamos, en la vida pública o en la vida, entre comillas, importante. no Aunque uh -huh. estuviéramos sosteniendo, digo, es, históricamente la mujer, las familias y demás. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que con una herencia de este tipo venimos aquí a revolucionarnos y a decir, no, no, ¿qué coño? Me pongo en, mi, en mis zapatos, esto, ya no estamos en aquella época. Pues parece que hay gente que tiene como esa reticencia, que no saben ni siquiera ellos de dónde viene, que se reten a, a esto. Entonces, siempre hay como... Gente un poco más cerrada de mente en todos los ámbitos. No uh -huh. hay un ámbito de la vida que sea que esto. Parece como que la mujer tiene que demostrar dos veces que es igual de buena que un hombre, haciendo exactamente lo mismo. Además, en, en ámbitos que tradicionalmente hay pocas mujeres, o había, porque ahora mismo, mira, he estado este fin de semana en la Only Tattoo pintando un graffiti
1: uh -huh. y
0: te puedo decir que yo creo que había más mujeres tatuando que hombres así de claro, en los stands, o sea, pero casi seguro. Entonces, ahora ya hay una equiparación en número de, de gente que tatúa o de mujeres que pintan y demás, o al menos en, en la de esto pública. ¿no? Uh -huh. Entonces, parece como que poco a poco se está normalizando, pero claro, eh, a veces sí que te he notado alguna distinción entre ser mujer o hombre. La verdad es que yo tengo mucho carácter, entonces, no bueno, en realidad no, no tanto como parece, pero sí que a lo mejor me he quitado desde muy, muy temprano eh, la vergüenza de, 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 de decirle a alguien eh, que estoy aquí, ¿sabes? No soy transparente, eh, valgo tanto como tú. Y si no te gusta verlo, pues te vas a comer dos tazas de mí, ¿sabes? en ese sentido no me, no me he dejado chantar no sé. nunca y si alguien lo ha intentado en algún momento de mi vida enseguida le he parado los pies pero es verdad que de tapadillo o de esto en muchas ocasiones te hacen el vacío hmm. yo hablo de esto a nivel general hay muchas personas que conozco muchas mujeres que no han tenido absolutamente ninguna traba en toda su carrera artística y yo no he tenido muchas ¿eh? yo ten, he tenido pocas pero es verdad que triunfar, o sea, triunfar con, ya no te digo a mi nivel, porque mi nivel, pues, yo qué sé, que yo soy bastante normalilla, pero en niveles súper grandes, o sea, en, en niveles artísticos mega bestias, uh -huh. no muchas mujeres, veo todo tíos. Y yo no sé si es que no hay tantas mujeres haciendo cosas buenas o que es que no se les está dando visibilidad al 50%, que yo pienso que es más bien eso. Uh
1: -huh. Claro, Entonces, eh, y, y aparte que un, en, un sector, eh, eh, bueno, en una sociedad tradicionalmente machista, pues supongo que todavía quedan esos restos de que. Claro, es más difícil.
0: Hay unos resquicios de, de esta herencia, eh, como llaman, heteropatriarcal, ¿no? Entonces, mmm, yo pienso en esto como. Mira, no, esto, esto no sé a quién se lo he oído, pero tú no puedes ser. Inocuo, ¿no? O la sociedad no debería ser inocua a, por ejemplo, el racismo, ¿no? Tú no, no puedes, tú eres o racista o no puedes ser, ah, bueno, me da igual, no, Tienes o eres uh -huh. o racista o antirracista, ¿no? Sí. Pues con esto es exactamente igual, o sea, no es que eres, ah, no, ni machismo ni feminismo, no, o sea, o eres machista o eres feminista, entonces, y si eres feminista, es decir, eh, abogas por. Eh, que las mujeres tengan el puesto que se merecen en la vida pública, en los sueldos, en la equiparación laboral, en la, en la cocrianza de los hijos, en etcétera, 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 pues y también en la divulgación de mujeres artistas, pues tiene que ser se supone pues al mismo nivel que, que con hombres, no, o sea, ya me estoy poniendo aquí filosófica con el <risa> feminismo, pero es que y eso que yo no tengo idea ni, ni me sé expresar tampoco como como me gustaría, pero yo qué sé eh, es... he notado a la pregunta he notado diferencias, a veces sí pero la mayoría de las veces afortunadamente la, los chicos con los que me he relacionado y los sectores en los que he estado han sido muy respetuosos con las mujeres y, y afortunadamente las cosas han cambiado y pienso que hay, que, que hay muchísima diferencia de hace años ahora y ahora lo veo súper guay, ¿sabes? O sea, hemos mejorado muchísimo y eso es de agradecer también a un montón de tíos que que, que se lo ocurran para que eso deje de ser como era antes.
1: Claro. ¿Sabes? Para, ser bueno, muy el,
0: tema...
1: <risa> el tema del feminismo daría para un podcast. Solo para claro, exacto. Porque... No, nos vamos
0: a meter en, no nos vamos a meter en este jardín, ¿vale?
1: Porque sé que te, te, había, te, bueno, te había leído que que habías escuchado muchos podcasts, pero de mujeres muy pocos, ¿no? o algo así había... Bueno,
0: porque ya sabes, hay unos, hay unos, unos podcasts que se han hecho muy, como muy virales no últimamente, ya sabes de y, sí. y joder no, no hay ni, una, ni una, una mujer digo, no puede ser, o sea, me estás diciendo que entre los 10 mejores tatuadores que has podido elegir, ni uno es una tía yeah. No, no me lo creo No, no me lo no creo, puede... es más es que te puedo decir 25 mejores que alguno que ha salido Ya
1: yeah. Eh, bueno, eso es algo que yo siempre, ten... bueno, que siempre he tenido en cuenta, no por ponerme medallas, ¿no? también porque no,
0: las no, primeras es que... Que,
1: los primeros episodios que hice sí que eran ciertos, que había como muchos seguidos de chicos y, uh -huh. y bueno y mi mujer me dijo, ¿Y ¿qué pasa con las chicas? Y digo, no, no creas que no quiero que aparezcan, es que me está costando más conseguir... quien quiere? O sea, quizá por esa... Vergüenza, o no sé, o a exponerse, o por, no sé, pues me costaba encontrar a chicas que quisieran participar en el podcast. Sí, pero bueno.
0: ¿Tú crees que la gente tiene vergüenza final... de que se nos juzgue o algo así más duramente?
1: Quizá, a ver, no quiero generalizar, pero quizá las personas que yo contacté en ese momento sí que pud pudieran tener ese freno, ¿no? De... O, Hombre, o quizá porque eran misma... introvertidas ya. No, ya. Yo
0: gracias. misma cuando luego escucho los, las cosas, que por ejemplo una entrevista o un tal o un podcast no como tú, seguro que si luego lo vuelvo a escuchar digo, madre mía, pero, pero cállate, ¿sabes? Y soy mi peor enemiga, pero no. total, pero tío, al final me da igual, o sea, el que, que la gente va a opinar siempre, si es para bien o es para mal de ti, me, me importa ya poco, ya me estoy quitando las, las vergüenzas si sí, uh -huh. todos todos podemos tener una opinión y no, no vas a, a, a gustar a todo Dios, claro. eso es así.
1: Sí, sí, uh -huh. eso es algo que todavía a mí me cuesta, que tengo que aprender, ¿no? A que no puedo gustar a todo el mundo y creo que, bueno, que, que poco a poco.
0: <ríe> bueno, no, no te preocupes, yo no le gusto a casi nadie. Y aquí estoy.
1: <ríe> nada, sí, de ser. Y ahora sí, ya para ir sí, concluyendo, sí, claro. porque no quiero robarte mucho más tiempo, es eh, un poco... ¿Qué es para ti el éxito? Una pregunta Hostia. que he empezado a hacer ahora.
0: Pues buena pregunta. Eh, para mí el éxito es eh, que la gente a la que tú admiras te admire.
1: Uh -huh.
0: Yo creo que eso es a lo que yo más quiero aspirar. Es decir... La gente es, bueno, sí, es que ya te lo he dicho con esa frase. Mm... La gente a la que yo admiro, que ellos me admiren a mí, que me digan, joder, Ana, lo estás haciendo súper bien, o me gusta mucho esto que tal, o estás yendo por un buen camino, gente a la que yo realmente tengo en un pedestal. Uh -huh. Creo que eso como artista es lo que más me puede llegar a llenar. Aparte de evidentemente el éxito también puede ser pues ganar mucho dinero, que te llamen para todas partes, que estés siempre en, en pues yo que sé, ¿sabes? En el show de Truman ahí, uh,
1: sí.
0: eh, todo, guay todo... <risa> fiestas y, y champán, pero bueno en todos
1: los eventos, no que estés en todos los eventos en todo... exacto,
0: en todos los ajos, pero bueno eh, también yo creo que el éxito por otra parte al menos en el mundo del tatuaje podría ser traspasar esas barreras del mundo endogámico que es el tatuaje en sí es decir salir de que te conozcan los tatuadores y que te conozca Mari la de la panadería y diga eh mira aquí viene turquesa y no Ana sabes y eso sería la... Buah, sería pues como ser Messi pero del tatu
1: eso. creo que no sé si, si pasa si, si pasa supongo que a alguien le pasará ¿no? a ver. A alguien le... Pero creo que es más Hombre. difícil, ¿no? Porque no es algo tan, tan mainstream. Bueno, ahora se está convirtiendo en algo muy mainstream, pero como que la gente solo idolatra a la gente que ve por la tele, ¿no? Es como. Mira, este. Claro. Es, ¿no? es
0: como... Mira la Cat Bondi, ¿no? Ella hace claro. un super reality, entonces todo el mundo le conoce y gente que no tiene nada que ver con el tatuaje o que le importan un pepino o los tatus. Uh -huh. Eso. Sí eso es llegar a traspasar a otras a otros ámbitos pero bueno como te digo para mí el éxito es más, como más interior más de sí. y, y eso el, el hacer las cosas bien el sentirse bien con uno mismo al punto que incluso pueda verlo gente externa y encima gente que tú admiras pues eso para mí eso es lo más eso es como me infló como un como un pavo <ríe> ahí de, de orgullo sí. y satisfacción
1: sí de hecho bueno que el éxito hay tantas definiciones de éxito como persona, ¿no? Pero que, que está más en lo en lo no material, ¿no? En lo emocional que en lo, claro. Que en lo material. Claro. Y, al menos en tu caso habrá Eso gente es. que sí que para otra persona el éxito será tener su Lamborghini, su Rolex y su casa con piscina. Bueno, yo
0: creo que es que es todo todo es muy relativo, ¿sabes? Esto había un ejemplo muy muy claro, ¿no? Que es como eh, el que va en su Fiat Punto admira al que va en un Lambo no, el que sí. va en bicicleta al que tiene un coche el que va en silla de ruedas al que puede caminar y así eh, sucesivamente depende de las desgracias que te pasen en la vida o de en qué punto estás porque según en qué otra situación me preguntas te diré mira pues lo que yo más quiero es que no sé quién se cure de esta enfermedad no. y eso es el éxito para mí ¿sabes? Y entonces sí, sí, sí. yo me quedo más con lo personal y lo, lo que te hace persona, ¿no? Al final, no las cosas exteriores son un cargo, ¿no? O sea, yo podría hoy ser tatuadora, pero si mañana me quedo manca y no puedo, ¿sabes? Si me cortan los dos brazos y ya no puedo, pues seguiré siendo claro. Ana y quiero que la gente me siga queriendo y quiero que, que me siga teniendo en cuenta y, y seguir siendo querida por la gente que yo quiero.
1: Sí, sí.
0: Que me pongo, es que me pongo sensible ya,
1: ¿eh? Bueno, ya no te, ya te voy a dejar... No te voy a robar más pa tiempo. La, no. la última pregunta... Eh, bueno, es que te harían muchas porque... Creo que estás siendo una conversación bastante... A mira, vida, ¿no? No, a es, que, soy, eso es, es mi... que
0: yo... Yo hablo mucho, da
1: ¿eh? Da yo gusto tengo, encontrarse con gente tengo aquí que Yo cuerda...
0: cuerda como para un rato largo.
1: Sí, no no es, la verdad es que que mola cuando la cosa fluye, ¿no? Y, y miras el reloj y dices ah, no. que ya tengo, ya tengo que ir cortando que no quiero sobrepasarme. <ríe> no
0: te preocupes.
1: Eh, una pregunta también recurrente, que si has escuchado algún episodio ya sabrás, que es ¿a quién te gustaría escuchar aquí? ¿A quién, quién, ¿Quién crees que sería bueno que, que participase?
0: Guau, pues eh, no estaba preparada para esta pregunta, ¿eh? ¿Quién me gustaría?
1: Bueno, quiero que sea un compromiso. Este bueno, día. primero
0: de todo, otra mujer. O sea, tengo que convocar a otra mujer, porque sí. <risa> Mira, ¿sabes quién me gusta mucho? Bueno, te digo nombres así a lo loco. Pero a nivel personal, a nivel personal, una persona que me inspira mucho, es tatuadora y es, eh, me parece que con una sensibilidad de la leche, es una chica que se llama Marilen esta chica esta chica es muy monja Raquel eh, es que yo qué sé una mujer elige una mujer la que tú quieras está bien vale
1: pues la, lo tendré en cuenta de hecho claro. la anterior bueno la la otra conversación que tengo grabada para publicar también es con otra chica o sea que ahora se viene bueno, la anterior, creo que, que a... la, ulti... la última que publiqué, que también era con otra chica, sé que bueno, creo que la cuota está equilibrada. A pesar de empezar ¿De... mal. No
0: te... no, nunca es mal esta. No,
1: bueno, empezar. Eh, siempre está bien.
0: No, no, que no te, no te me quería meter caña a ti, ¿eh? Por
1: no haber. No, no, pues... no. no. Yo, yo tengo la conciencia <risa> muy antes? Yo tengo la conciencia muy tranquila no, porque. Sí que es verdad que veo que, bueno, digo, bueno, cada uno sabrá. Yo estoy tranquilo y, y he intentado siempre que haya ese, ese equilibrio. Bueno, tampoco tampoco tengo una cuota como... No, es que tienen que ser 14 y 14, sino voy haciendo claro. y hay, hay, habrá semanas claro que, que sí. o meses que se llenen más de, de chicos, de tatuadores y otros más de tatuadoras. Entonces, es así.
0: Me parece súper guay. O sea, nada que decir al respecto.
1: <risa> pues nada más, Ana, o Turquesa. Uh, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación, por participar y por esta bueno. charla tan entretenida.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. Y bueno.
1: No pues sé si quieres añadir que algo. Es nada,
0: simplemente pues eso, agradecerte y, y, y ya está, pues que se pasen por las redes sociales, que vean lo que hago, que. Sí. es pues, a animen a tatuarse y, y bueno pues que un saludo a todos mis compañeros también del estudio y, y dejaré también.
1: todo tu Instagram y todo en la, donde pueden encontrarte las notas del episodio para que alguien si quieras creer que pueda ir directamente y, y más no sé si quedará mucha gente que no te conozca dentro del mundo del tatu pero bueno. sí, sí sí sí
0: Mira, el otro día en la ONLY me di cuenta de que soy un fósil ya ahí, o sea, había tanta gente joven, nueva, que digo, ¿pero qué es esto? Y yo ahí cogiendo tarjetas, a ver, voy a mirar a esta persona y a esta otra, porque, ¿sabes? Entonces, igual que yo no les conozco a ellos, seguro que ellos a mí tampoco,
1: ¿sabes? Para las nuevas generaciones que...
0: Claro, que yo no, que no soy que no soy famosa ni nada por el estilo, con lo cual esto es, esto es siempre bueno, ¿sabes? Para conocer gente y que te conozcan
1: genial, pues muchas gracias de nuevo
0: muchas gracias a ti ha sido un placer
1: y hasta aquí el episodio de hoy si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu lo mejor que puedes hacer es dejarnos una valoración positiva en tu aplicación de podcast preferida y compartir estos episodios en tus redes sociales y recuerda que en marketingparatatuadores.com encontrarás más episodios como este y otros contenidos relacionados con el sector. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com Just